0: Vincent, euh, journée euh, spéciale là, au palais de justice de Grambay, parce qu'on devait franchir une autre étape dans tous ces dossiers liés à la petite fille appelée la martyre de Grambay. Oui, l'enquête sur remise en liberté du, du père se déroule euh, aujourd'hui au palais de justice de Grambay. Celle de la conjointe se déroule aussi aujourd'hui. On a appris plus tôt qu'il y avait de nouvelles accusations déposées contre le père. Et on va tout de suite euh, parler à Mathieu Bellumeur qui a suivi ça euh, sur place. Bonjour Mathieu. Bonjour Mario. Vincent vient d'y référer. C'est comme ça que la journée a commencé. On devait parler remise en liberté, mais d'abord et avant tout, ce sont de nouvelles accusations contre le père qui sont tombées.
1: Ouais, ça. Le père faisait face à un seul chef d'accusation En Mario, c'était celui de séquestration. Ben, là, il y a deux nouveaux chefs d'accusation, celui d'omission, euh, de ne pas avoir fourni finalement les choses essentielles à l'existence, des choses essentielles à la vie, pour euh, évidemment euh, la, la fillette et une autre accusation d'abandon d'enfant. Donc, on est maintenant à un total de trois chefs d'accusation pour le père et la belle-mère, elle, fait toujours face à deux accusations, l'une de séquestration et l'autre de voiture grave.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça Est-ce que ça a influencé la suite des choses pour les, euh, les demandes finalement des accusés d'être remis en liberté?
1: Dans les faits, non. Euh, l'enquête sur remise en liberté euh, a commencé à la suite du dépôt de, 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 des accusations formelles devant le juge. Il faut comprendre que la belle-mère et euh, le père sont tous les deux présents, mais aujourd'hui c'est véritablement l'enquête sur remise en liberté du père. La raison de la présence de la belle-mère, c'est qu'une partie de la preuve qui est présentée aujourd'hui qui la touche directement dans son dossier. Donc, elle assiste à l'enquête sur remise en liberté, mais à proprement dit, elle, ça devra être le 21 juin prochain. Alors là, le juge a entendu aujourd'hui des éléments de preuve. C'est un enquêteur de la Sûreté du Québec en charge de l'enquête qui a fait, si vous voulez, un portrait euh, de la situation jusqu'à présent. Des éléments d'enquête recueillis. Dans l'angle de ces éléments d'enquête, on vous a... À quelques reprises, parler de rapports pathologiques, rapports euh, d'experts. Donc, ça, c'est toujours en attente. Ça pourrait amener d'ailleurs à d'autres chefs d'accusation. Et euh, là, effectivement, il y a eu cette preuve-là qui a été présentée, frappée d'une ordonnance de non-publication. Donc, on ne peut pas vous révéler la okay. teneur de ce qui a été dit. Mais à la lumière de ça, le juge va prendre une décision sur la remise en liberté ou non super.
0: Est-ce que cette décision-là pourrait venir aujourd'hui même sur le banc ou à risque d'être prise en délibéré?
1: Une bonne question. Ça, ça pourrait être pris en délibéré, euh, d'autant que l'affaire va revenir le 21 pour la suite de l'enquête sur remise en liberté de la mère, à moins que le juge Champoux soit capable de trancher sur le banc. Mais il y a quand même une quantité, je vous dirais, importante de preuves qui a été présentée. Le témoignage en chef vient juste de se terminer, celui de l'enquêteur de la Sûreté du Québec. Et là, il est contre-interrogé par la défense. Alors, vous comprenez qu'il y a quand même plusieurs éléments de preuve qui ont été apportés mm -hmm. au juge qui doit prendre sa décision. C'est le fardeau de la poursuite, à ce stade-ci, vu la nature des accusations, de démontrer qu'une remise en liberté euh, nuirait aux procédures, euh, aux procédures judiciaires et nuirait à la confiance du public envers le système de la justice. C'est sur ces deux critères-là que le procureur de la poursuite se base pour obtenir une détention du père, pendant le reste des procédures jusqu'à un éventuel procès. Euh...
0: » Mathieu, il y avait cette, ces accusations de séquestration qui datent déjà de quelques semaines. qui fait, avait été déposé immédiatement. Il y en a deux nouvelles ce matin. Quand même des affaires assez grosses, relativement rares, selon ce que j'entends d'avocats criminalistes. Par exemple, mm -hmm. celle d'abandon d'enfants. On dit que ça va être utilisé, des fois, dans le code criminel quand quelqu'un, carrément, va mettre un bébé là, dans un panier et va le laisser quelque part. Mais dans un cas comme ça, d'un enfant plus vieux, de, que la négligence soit si grande que le, le, les procureurs de la Couronne aillent à parler d'abandon d'enfants. Est-ce euh, que la preuve des policiers, je sais qu'on ne peut pas parler du, du contenu, des détails, mais est-ce que la preuve portait sur les trois chefs d'accusation? Donc, Est-ce qu'il y avait des éléments de preuve dont les, les policiers ont discuté qui concernaient les deux nouveaux chefs d'accusation déposés ce matin, dont celui d'abandon d'enfants?
1: Il, il y a plein de choses que je pourrais vous dire, mais que je peux pas vous dire. Okay. Euh, je vais être prudent dans ce que je vais dire, Mario, mais essentiellement, euh, les deux chefs d'accusation ont été déposés et ça n'a rien changé à l'enquête sur remise en liberté. C'est-à-dire okay. que le procureur était prêt à faire de la preuve à la suite de l'ensemble, sur l'ensemble des chefs d'accusation. Okay. Alors oui, il y a des éléments de preuve qui euh, viennent sous-tendre ces accusations-là, quelle est la nature de cette rêve là pourquoi, dans quel contexte ces accusations-là ont été portées, euh, je ne pourrais pas m'avancer de d'aborder la preuve qui a été... Euh, c'est ce vrai que c'est rare comme accusation pour une fillette qui était quand même âgée de sept ans, mais là, il euh, y a des éléments de preuve qui sont présentés, et ultimement, ce sera au tribunal de trancher, mais la poursuite estime que sa preuve... Euh, parce que, avant de poser des accusations, la question que le procureur se pose, c'est « Est-ce que je suis moralement convaincu que je suis capable d'en mmh. arriver à un d'un plaidoyer, de culpabilité ?» On ne dépose pas les accusations pour le plaisir d'en déposer. Alors, ça veut dire qu'il y a des éléments de preuve, selon la poursuite, qui pourraient aller dans le sens qu'il y a une, condam une condamnation au terme d'un éventuel procès. Alors, il y a des éléments de preuve qui sont qui sont Perfect. présentés dans ce sens-là.
0: Pour la belle-mère, donc on revient euh, 21 juin, et là, euh, je comprends que tout le monde s'attend encore, là, ça, ça s'étire un peu dans le temps, mais tout le monde s'attend encore que d'ici là, euh, on puisse avoir euh, des nouveaux chefs d'accusation en lien avec le fait que la fille a été, est décédée maintenant. C'est ça.
1: Par, par expérience, pour avoir couvert d'autres dossiers où il y a des expertises, là, puis euh, ça peut paraître de l'extérieur de dire « Mais pomme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de... » d'autres accusations, quoi que ce soit, ça prend un certain temps. Il peut y avoir des analyses chimiques. Peut y, on peut être en attente d'un retour d'une analyse quelconque qu'il faut croiser avec d'autres données qu'on a recueillies. Ça peut être assez assez long comme, comme processus. Est-ce que ça va arriver le 21 juin, un petit peu plus tard cet été? On verra, mais, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a toujours du travail d'enquête qui est en cours.
0: Euh, dernière question, euh, justement, oui. parce que vous êtes souvent dans les palais de justice, ces accusés-ci, euh, si on avait à, à décrire leur euh, comment ils, ils se comportent devant la gravité de la situation, devant ce qu'ils doivent sentir quand même comme un certain jugement public des de, de, de gens qui assistent et autres, comment est-ce qu'ils ont l'air euh, contris, est-ce qu'ils ont l'air euh, perdus, est-ce qu'ils ont l'air à s'en foutre, comment on les décrirait par rapport à d'autres prévenus dans des, dans des dossiers euh, du
1: genre la dernière fois que j'ai vu autant de monde faire la queue pour assister à des euh, à des procédures judiciaires de la sorte, c'était dans le dossier de Guy ah, oui. Des gens qui attendent en ligne pour rentrer dans la salle, une salle qui est pleine, les constats spéciaux ah, doivent oui, ce être vraiment sur leur garde. Euh, la salle, ça euh, fait trois fois que je viens, là, à chaque fois c'est bondé. Et euh, les accusés, il y a deux façons de les décrire. D'abord pour le père... Euh, lui suit les procédures. Euh, je voudrais rester de marbre à certains moments, baisser la tête pendant la preuve qui était présentée, mais il a lancé quelques regards dans la salle. Je voudrais que certains le soutenaient du, du, du regard. Euh, quant à la belle-mère, elle, jamais, elle ne regarde dans la salle. Elle, elle, elle regarde toujours le sol. Elle a une longue chevelure qui lui cache le visage. Elle est toujours cachée derrière ses cheveux, même lorsqu'elle sort du box des accusés pour rentrer euh, en cellule. Euh, mais effectivement, la foule est nombreuse et, et vous avez deux deux comportements très différents des deux accusés dans cette affaire-là. Le père qui a balayé à quelques reprises à la salle du regard, quant à la belle-mère, elle le, elle n'a jamais, jamais regardé en direction de la de la salle d'audience. Euh, elle, elle semble honteuse, là. on pourrait peut-être le décrire comme ça, quant au père, lui, bien, il l'écoute assez attentivement, mais n'a pas eu de fortes réactions, je vous dirais. À, à quelques reprises, à a baissé les yeux. Est-ce qu'il y, y a des
0: interactions? Est-ce qu'il y a des interactions entre les ben. deux? Est-ce que les deux sont proches, parce non. que là, physiquement <rire> proches l'un de l'autre? Est-ce qu'ils se regardent? -ce qu oui.
1: Oui, ils sont, ils sont proches l'un de l'autre. Euh, par contre, il y a dans la, 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 la décision de, du, du juge, là, il y a un interdit de contact entre ces gens-là. Ils ne peuvent pas se parler. Alors, il y a entre les deux... Donc,
0: depuis trois semaines, ils ne se sont jamais parlés. Ils n'ont pas, pas le droit de se jamais, parler. Ils sont
1: chacun dans des centres de détention, évidemment, distincts. Ils n'ont pas le droit de se parler de quelque façon que ce soit. Pour pas qu'ils arrangent leur temps. version des faits. C'est ça, le but. Exact. Là. exact. exact. Oh, et, ça. Et, et donc là, comme ils sont côte à côte dans le box des accusés, entre les deux, il y a un agent des services correctionnels qui est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de communication et en plus de le box, il y a deux autres agents correctionnels qui sont là, puis au moins trois constables spéciaux dans la salle qui assurent la sécurité. Donc, ils sont surveillés de près pour justement ne pas qu'il entre en, en contradiction ou en, pour ne pas qu'il viole finalement l'interdit de contact entre les deux.
0: Merci Mathieu. Plaisir. Au revoir.